0: Reter e Crescer, porque falar de retenção é estar no futuro. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reter e Crescer. Eu sou a Franciele Gonçalves. Eu sou
1: a Paola Fudimoto.
0: E a gente está aqui para apresentar para vocês o segundo episódio, a nossa pílula de conteúdo aí sobre o segmento Agência de Marketing e retenção dentro desse segmento. Bom, no primeiro episódio a gente falou sobre a dor desse segmento e o porquê que é importante a gente falar sobre retenção dentro do segmento de agências de marketing. Eu estou repetitiva hoje, me desculpem. <risos> Bom, é legal a gente trazer um pouco mais aí sobre as métricas então desse segmento, gente. Segundo a pesquisa Panorama de 2020, Panorama de Agência de 2020, as agências costumam acompanhar como indicador de sucesso, né? O que que diz que uma agência está tendo sucesso, segundo os próprios respondentes da pesquisa. Em primeiro lugar, é o número de vendas que essa agência tem, de novos clientes entrando. Em segundo lugar, ficou o tráfego orgânico que essa agência tem, como que ela se posiciona ali, SEO e tudo mais, na busca orgânica, né? Quantos clientes vêm por ali. Em terceiro lugar, segundo a pesquisa, ficou as conversões em leads. Então, de quantos leads que entram ali em contato com a agência, quantos de fato convertem. O gráfico traz também na pesquisa uma série de outras métricas, né, indicadores de sucesso para esse segmento. Mas esses aí a gente resolveu
1: trazer como os principais. Me assusta um pouco, Fran, que a gente está falando de um segmento que toma muito churn, né? E o net churn, o churn ou até mesmo a, o logo churn, né? A quantidade de cancelamentos não estar entre os três primeiros indicadores de sucesso de, de, de dentro de uma agência. Senão a gente tem aquela velha parábola, né? Tem clientes novos entrando no ônibus, mas quantos clientes estão saindo? Ou seja, o que será que a gente está crescendo mesmo como agência? Então fica um alerta que os próximos respondentes para a pesquisa de 2022 já tragam essa dor mais latente, né? De um dos indicadores de sucesso da agência ser o net churn.
0: O cancelamento de clientes, a perda de clientes, enfim. É legal trazer também, gente, como informação relevante desse segmento, que as principais fontes de leads, digamos assim, de onde vem né, esse, esse tráfego, essas conversões, essas oportunidades... Em primeiro lugar, elas foram apontadas como as indicações. Então, oi, eu tenho um amigo aqui que tem uma agência (risos) e pode te ajudar. A outra também foi a questão de inbound marketing, né? Que é uma estratégia super difundida aí no marketing digital e que trabalha a atração de leads através de conteúdo. E a terceira, por fim, mídia paga, que já é super conhecida aí é, de todos nós, né, mas as agências também atraem clientes através dessas três canais. É interessante trazer que, por isso que é cada vez mais relevante a agência investir em marketing para si também, né, a gente vê é, agências aí construindo excelentes resultados para os seus clientes, e aí você vai entrar no site da própria agência, é horrível. Você não consegue converter, para você falar com alguém é péssimo, às vezes é um site estático, é uma on-page, que a gente chama, é uma dificuldade, não tem um telefone, ou talvez, enfim, o botão de conversão ele não está funcionando, não é legal, é, o telefone do Google não está atualizado. Então, galera de agências, fiquem atentos, promovam-se também dentro do mercado, porque tem muito espaço para o lead né, chegar
1: até vocês aí de maneira assertiva. E tem a dor latente do mercado. E o que, que acontece? A gente vê muitos profissionais ruins fazendo um auto-marketing muito bom, conquistando contratos gigantescos e não mantendo esses clientes. E sujando essa essa potência do que é o marketing digital. Porque a gente tem uma pessoa fazendo marketing bem para ela, mas ela não sabe conduzir um processo com o cliente. E agências boas que sabem conduzir o processo do início ao fim, com campanhas ótimas e resultados, não fazem marketing para si mesma, não ganham esses contratos e automaticamente não não contribuem para o ecossistema de marketing digital.
0: É, um problema que as agências enfrentam também nesse sentido, já que a gente está falando especificamente sobre a dor de segmento, é a própria questão da rotatividade, né? Então, a gente sabe que profissionais bons estão cada vez mais disputados no mercado, E muitas vezes a agência não consegue manter esse profissional bom justamente por conta do churn, por não ter essa visão de business, essa visão de gestão de negócio, como a gente está tentando dar esse alerta aqui para as agências de marketing digital. E e aí acabam perdendo esses colaboradores que vão para outras agências ou até para outras empresas com outros salários, enfim... Bom, como que um, um gestor aí dentro de uma agência pode se prevenir ou enfim se preparar para encarar esse desafio, esse turnover? É, o que se traz também de sugestões são exatamente trabalhar é exatamente trabalhar na capacitação cada vez assim mais forte e recorrente da própria equipe, Paulo. Então o o ponto é trabalhar, investir em educação de fato. fazer com que a educação para os seus colaboradores faça parte da cultura da própria empresa. Até porque a gente sabe que o mercado está sempre mudando, todo dia tem uma nova técnica, uma nova forma de fazer marketing e então é super importante... A gente trazer, e a própria pesquisa fala sobre isso também, que educação é destacada como o índice de 24,17% dos participantes responderam que educação e investimento nisso é uma excelente forma de gerenciar o sucesso, né,
1: medir o sucesso dessa agência. Fazendo um parênteses aqui, a gente tem uma geração de profissionais que estão trabalhando por valores, não por preços. Então, se a sua agência não tem valores ou ela não está alinhada ali com cultura de mercado, fit cultural ou não deixa isso claro, ela tem uma tendência de perder profissionais. O mercado em si, então a educação como um todo, ela vem sendo uma grande aliada para os gestores manterem esses talentos dentro de casa.
0: É, além disso, a pesquisa também traz informação sobre um outro indicador, na verdade, né, de, de manutenção de sucesso aí dessa agência, é investimento em estruturação e processo. A gente falou aqui, maturidade de negócio, né? Então, essa visão de gestão mesmo sobre o negócio da agência como um negócio e não só como oferta de serviço. E também a questão de investimento em adoção de ferramentas para melhorar a performance de cada time, seja ele vendas, marketing, então desde o uso de um CRM, Trello, Asana, enfim. Todas essas ferramentas que tornam o dia a dia do time mais assertivo, tempo de qualidade para conseguir executar suas tarefas.
1: Bom... Além das métricas internas, a pesquisa também traz o que, que é sucesso para o cliente que as agências acompanham. Então, esse ponto é importante. A gente precisa olhar para dentro de casa e melhorar, olhar quais, saber quais as nossas KPIs, onde a gente está buscando o nosso sucesso. Só que onde está o nosso principal sucesso? No sucesso do nosso cliente. Então, o que, que, a agência, ou, o que, que as, as agências consideram hoje como sucesso para o cliente? dos respondentes, aumento do número de clientes, dos clientes, 17,60% geração de lead, 16,86% engajamento nas redes sociais, 14,77% tráfego orgânico, 13,54% oportunidade enviada para o time comercial 7,37 7,37 aumento de tráfego pago e os demais são outros que aí a gente pode destrinchar em diversas maneiras. Por que, que é importante a gente listar aqui o que, que a gente considera sucesso para o cliente? Porque no próximo episódio, a gente traz o que, que é o churn dentro das agências e como é que a gente faz o login junto com reter e crescer nesse assunto. É... Partindo do pressuposto que eu tenho essas KPIs para buscar, a gente sabe como a gente olha para o ROI, para o retorno sobre o investimento. E aqui, Fran, eu trago um ponto de alerta de novo. A gente tem aqui 17, ou seja, em segunda posição, geração de leads como sucesso para o cliente. Só que a gente que trabalha com retenção de churn para as agências, a gente sabe que uma das objeções que os clientes trazem são contratei a agência da Fran paguei litros de dinheiro e não moveu a métrica mais importante, que é o que Receita. Então, eu acredito que a gente deveria olhar de forma mais proativa as oportunidades enviadas para o time comercial. Lembrando que dentro desse universo de agências, a gente tem agências de entrega, agências de sucesso, campanhas, enfim, diversas, di, diversas diversidades nos nossos contratos. Só que a A a gente também tem muita métrica que a gente considera carinhosamente como métrica de vaidade Por exemplo, like e geração de lead Se a gente não tem mais alinhado para onde esse lead vai Se eu estou entregando um lead qualquer ou uma oportunidade A gente pode estar olhando para a métrica de vaidade E isso vai fazer com que em algum momento o teu cliente despriorize o teu trabalho Porque ele não tem receita para te pagar
0: É, aí a gente começa a ter o marketing como custo e não como investimento. Bom, Paola, falamos aí sobre as métricas de negócio, o que é sucesso para a agência, o que é sucesso para o cliente e vamos fechando então esse episódio da trilha, o episódio 2. Galera, no próximo episódio a
1: gente vai falar sobre retenção de churn dentro das agências, que é o quê? A gente fala dentro dos nossas temporadas e episódios, se você não ouviu, você vai lá ouvir o que que é um pedido de cancelamento, etc. Mas a gente vai falar o... tudo bem, você tem ali, você acompanha as suas métricas, você se vende bem, você tem um, você faz loquinha entre o vendedor e a pessoa que entrega ali na agência, vocês têm todo um processo fluido e ainda assim recebem um pedido de cancelamento. Socorro, o que que eu faço?
0: Bora, bora falar sobre as técnicas com essas divas da retenção e a gente vai ter o prazer de falar um pouco mais sobre esse tema pra você. Até o próximo. Beijo! Reter e crescer. Porque falar de retenção é estar no futuro.